0: بسم الله الرحمن الرحيم يسر موقع المسلم ان يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور ناصر ابن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس وذلك في تفسير سورة القصص بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل مع سوره القصص وما دون في سوره القصص التي من اكثر ما ورد فيها ما يتعلق بقصه موسى وفرعون جاءني التنبيه الاتي من احد المشايخ تعقيبا على قولي ان فرعون ليس هو المراد يقول في قوله تعالى فاليوم ننجيك لتكون فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك ايه انه قد يكون هو المراد انه اخذ ايضا من البحر ثم بقي وبعض العلماء ذكر انه بقي في البحر فتره هذا الذي اعرفه فيعتبر انا اقول ملحظ الشيخ جزاه الله خيرا وهو احد المشايخ الموجودين معنا وملحظه في مكانه انه اذا كان هو المراد بتفسير قوله تعالى فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آيه اي انه اخذ بعد ذلك من البحر فحنق فالله اعلم والمسأله مع تنبيه جميل ولذلك حرصت على ان اقرأه لأهميته فإن استجد شيء آخر ذكرت لكم ولا أريد أن نطيل في الموضوع بإذن الله فأشكر الشيخ على تنبيهي وملاحظته اليوم آمل أن نتمكن من إنهاء هذه السورة وإن لم نتمكن فنكملها في الأسبوع القادم لأننا لا أريد أن نطيل عليكم إن شاء الله وقفنا في قصة قارون عند قوله تعالى فخرج على قومه في زينته وذكرته في الأسبوع الماضي قصة أولئك الذين نصحوه فنصحوه وإن وإن خذنت نوع بالعصبة في أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا فأولا من شكمة الله جل وعلا أن يوجد بكل زمان ومكان من ينصح ومن يبين الحق حتى لا تعيش البشرية في ضلال ثانيا عند قوله تعالى وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا قفوا عند هذه العبارة حقيقة تحتاج تأمل يعني الواقع اليوم الآن هل الناس يحتاج تقول لَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا أَوَ لَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الْآخِرَةِ هل تحتاج تقول الإنسان لا تنسى تطلب الرزق ولا تنسى تذهب للعمل او لا تنسى تاكل او تقول لا تنسى الصلاه، الله المستعان. قال فيها لفته جميله ولا تنسى نصيبك من الدنيا، المفروض ان تجعل الدنيا في مكان تحتاج الى من يذكرك بها. واذكر لكم مثال عملي. الشيخ الالباني رحمه الله كان في المكتبه الظاهريه في دمشق. في اول شبابه بحياته وبقي على هذا المنهج حتى مات في الجدية بالذات فيما يتعلق بالجدية عجيب جدا رحمه الله حتى مات لكن مكان الشاهد يقولون كان يصعد على السلم في المكتبة الظاهرية ويبدأ يسحب في المخطوطات فبعد ساعة يأتون له بالفطور الساعة السابعة الثامنة صباحا يبقى الشيخ على السلم إلى اذان الظهر يقول يا شيخ الفطور بعدين الفطور إذن هذا طبق الآية ولا تنس نصيبك من الدنيا يحتاج من يبه بأكله وشربه رحمه الله هذا مكان الدنيا أنك ما تعطيها من الأهمية تحتاج إلى من يقول كل اشرب اطلب الرزق والواقع الآن انظروا التهالك الذي تحدثنا عنه قبل قليل شيء حقيقة مخيف وأنا أخشى من هذا الإقبال غير العادي على من الناس وأصبحت موالزينهم كما سيأتي بعد قليل إشارة إلى ذلك في هذا الجانب فهل نستطيع أن نفعل هذا قال الله جل وعلا فخرج على قومه في زينته أي خرج كما كان يخرج وكما يخرج أهل الدنيا عتوا واستكبارا وبغيا عليهم ولم يستفد من نصيحة الناصحين لم يفد من نصيحة الناصحين عندما قال له القوم لا تفرح من الله لا يحب الفرحين بل رفضها وقال إنما أوتيته على علم عندي قال الذين يريدون الحياة الدنيا وهؤلاء كثيرون في كل زمان ومكان الذين يريدون الحياة الدنيا أمرهم عجيب وشأنهم اعجب، ولذلك انظروا كما قلت لما يفتح مساهمة من المساهمات كيف تكالب الناس وخاصة مع كل أسف أقول أتألم عندما يكون فيها شبهة بل أن يكون فيها محرم أحيانا ربا بنوك ربوية صريحة تغطى عده مرات على ما يدل هذا على ماذا يدل هذا الناس الحقيقه هؤلاء هم الذين يريدون الحياه الدنيا قالوا انه لذو حظ عظيم هذه مقاييس اهل الدنيا واليوم حدث ولا حرج في هذا الجانب ياتي شاب كمقياس ليخطب بنت من اناس طيبين خيرين قل ان يسالوا عن دينه او يسالون سؤالا عاما لكن تعال اسمع التدقيق في دنياه أين يعمل؟ كم راتبه؟ ما هو مستقبله؟ وتبدأ أسئله ويسألون الناس عنه فمقاييس أهل الدنيا هنا كما كان هناك إنه لذو حظ عظيم الذين خدعوا بقارون لكن تقول لهم الدنيا قد تأتي إنسان وقل يا ناس ترى صاحبكم هذا ضعيف الصلاة كان إن شاء الله هدها الله صحيح. ترى صاحبكم يعمل من المعاصي كذا وكذا قال الله يعفو عنا عنه البنت إن شاء الله يكون تكون صلاحة صلاحة على يديها وقد يكون الحمد لله يؤثر عليها أكثر وقد يكون العياذ بالله يؤثر عليها أكثر مما تؤثر عليه فمقاييس أهل الدنيا إنه لدى حظ عظيم الناس الآن عندما ينظرون بعض أصحاب المراكب والأصحاب العمارات والأصحاب الدنيا اصحاب المناصب يهشون لهم ويبشون بينما قد يأتي رجل, رجل تقي صالح خير قد لا يأبه لهم وهو يزن آلاف من أمثال هؤلاء كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم عندما جاء رجل فقال ما تقولون في هذا قالوا هذا إن شفع شفع وإن خطب زوج إلى غير ينفح إلى غير ذلك ثم جاء شخص آخر قال ما تقولون فيه قالوا هذا إن شفع لا يشفع وإن خطب لا يزوج قال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا الأخير الذي ما مدحه خير من ملء الأرض من مثل هذا هذا اللي قامونه له به واثنوا عليه هذا الذي لم يلتفتوا عليه اليه خير واحد من ملء الارض من مثلها والخيريه لا تنتهي عند حدود فها هذا المقياس له حظ عظيم تاتي النتيجه بعد ذلك وقال الذين اوتوا العلم هذا هو الاصل في طالب العلم ان يكون بعيدا عن الدنيا ولا يعني هذا ان نحرم الدنيا عليه ولا ان يشتغل في التجاره لا لكن تكون في يده لا في قلبه وإذا عمل بالدنيا عمل بضوابط شرعية وموازين شرعية وليس كما أشرق الأسبوع الماضي من البعض هداهم الله ولذلك فإن طالب العلم الذين أوتوا العلم, قال الذين أوتوا العلم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم تواب الله خير هذا هو الحريب طالب العلم أن يبتعد عن الدنيا وأن يكون ناصحا وأن يصلح بين من يتنازعون فيها أما الجهال أما العامة أما الرعاة هم الذين يتكالبون على الدنيا لضعف إيمانهم وأذكر أن أحد طلاب العلم سأل أحد المشايخ. قال يا شيخ أنا يقول أنا طالب علم أو أطلب العلم في بداية في الطلب لكن عندي إنهمات أو حب للدنيا شديد كيف أفعل قال له كلمة جميلة قال له بمقدار حبك للدنيا وتعلقك بها ينقص حبك لله جل وعلا. وضعف وهو دليل على ضعف ايمانك، تناسب عكس فكلما ازداد تعلقك بالدنيا وحبك للدنيا بغير وجهها ايضا مشروع فهو ينقص في ايمانك وينقص في حبك لله جل وعلا. والعكس كلما يترقى الانسان في حبه لله جل وعلا وايمانه به ينقص حبه للدنيا ولذلك ابو بكر كما تعلمون كم مره خرج من ماله؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد دينارين وتذكر دينارين وهو في المسجد خرج فزعا صلى الله عليه وسلم. بقوه ايمان الانسان وقوه حبه لله جل وعلا يضعف حبه للدنيا وتعلق بالدنيا حتى لو طلبها، حتى لو مبتغاها لان التعلق والحب غير الطلب. فقد يطلبها الانسان لينفع المسلمين، ليعف نفسه فما احوجنا الى هذه المعاني حتى نخرج منها. ثم قال: ولا يلقاها الا الصابرون. وهي خصله حميده. الخصله والاستقامه تحتاج الى الصبر، والصبر الصبر ماذا؟ الصبر على طاعه الله، وعن معصيه الله وعلى اقدار الله جل وعلا. وهي فيها اشاره الى ان موضوع الدنيا يحتاج الى مجاهده وصبر حتى يصبح لك الفه وعاده. يحدثني ممن صاحب الشيخ عبد العزيز لما سنوات يقول والله ما سمعته يوم من الايام لا في حذر ولا سفر ولا مجلسه الخاصه ولا العامه يتحدث في الدنيا بيعا او شراء او طلبا ابدا ولا مره واحده يقول ان تحدث بها يسال عن امور الناس عن معيشه الناس عما يخص المسلمين يعني ان تحدث عن الدنيا من هذا الباب فقط لا يعرف عنها انه باع فيها او اشترى او تكالب الا ما يقتضي اللازم بل ان تعرض عليه الدنيا عرضا وحدثني شخصيا من يصاحب الشيخ ان تاتيه ملايين عشرات الملايين فلا يظل ايام الا وقد انفقها عشرات الملايين تاتي بل ان بعضها يقال هي لك يا شيخ ومع ذلك ينفقها في سبيل الله جل وعلا لا يقضي منها شيء ويقول عندي الخير وعندي الكفايه بقي سنوات لا اعرف الى قبيل وفاته وهو مديون رحمه الله من كرمه ومساعدته للناس هكذا الذي رؤوت العلم بعيدون عن الدنيا بعيدون عن التكارب عليها وغيره كثير كامثال الشيخ محمد بن عثيمين والشيخ الألبان وغيرهم كثير ما يلتفتون الى الدنيا الا بمقدار الحاجه اليه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قد افلح افلح من يا رسول الله هذه شهاده عظيمه قال من اسلم يعني أصبح مسلما مؤمنا ورزق كفافا يغني عن الخلق وقنعه الله بما اتاه هذا حديث في صحيح مسلم حديث صحيح قد أفلح شهادة من محمد صلى الله عليه وسلم من رزق كفافا من أسلم عفوا من أسلم ورزق كفافا أن يكفي عن الخلق وقنعه الله بما اتاه بعض الناس الآن عندهم مليارات وما شابه بعضهم الان وهذا حديث لو اعطي ابن ادم ماديا من ذهب لابتغى لهما ثالثا ولا يملا جوف ابن ادم الا التراب ويتوب الله على من يعني اذا وضع في القبر. اذا ولا يلقاها الا الصابرون الصابر فالدنيا تحتاج مجاهده ايها الاخوه، هذه اشاره الى انك لا تتصور انك ستنعزف عن الدنيا بسهوله لا تحتاج مجاهده ومراغمه ومصابره وان تحزم على نفسك. وبعد ذلك تصبح امرا سهلا هينا اذا علم الله صدقك واخلاصك وعفافك وبعدك عن الدنيا. ايضا ماذا كانت العقوبه العاجله؟ فخسفنا به وبداره الارض. الله اكبر ايها الاخوه. والله هذه الايه الوقت معها لو وقفنا ساعات ما كفاها. كيف؟ فخسفنا به وبدايه قال العلماء هذه معجزه وخارق للعاده ان كان في عهد موسى فهي معجزه لموسى عليه السلام وان كان بعد موسى فهي امر خارق للعاده ليعتبر فيه من يعتبر طيب قد يقول قال كم من الناس الان عندهم اموال ما خسف بهم وبغوا وتجبروا اولا هذا ليس مقياس وثانيا اقول لك هناك امثله عمليه الان اناس كانوا يملكون مئات الملايين والان عليهم ديون بمئات الملايين. يحدثني احد الاشخاص انه راى رجلا قبل ثلاث سنوات فقط او اربع سنوات يدير اكثر من مليار. والان الديون عليه قرابه نصف مليار. يحدثني احد المشايخ يقول كنت موقوفا لامر ما يعني في السجن فسجن مع شخص معنا شخص هذا الكلام منذ سنوات من اهل الاموال. يقول أنا أمشي وأنا إياه في رحبة السجن قال يا فلان والله إنه مر علي أيام إنني أملك مئات الملايين وحددها بأربعمائة أو خمسمائة مليون لا يشاركني فيها أحد قال وأنا الآن مسجون علي ديون مثلها بيعة واحدة بس في بيعة واحدة بس كما أن بالنسبة لقال فخسفناه بيوم داره الأرض قالوا بي بيعة واحدة يعني ذهب قرابة مليار في بيعه واحد حتى أحد الإخوان يقول كنت أمر من عند بيته الذي يبنى بالملايين حجر على بيته حتى بيته بيت, بيت أولاده حجر عليه وبيع مع ما بيع من أجل تسديد للناس حقوقه فكم من القصص لو نتحدث معكم عنها يعني ساعات خلال ساعات تصبح الإنسان بين عشية وضحاها بدل ما كان يملك عشرات الملايين مئات الملايين بل قلت لكم بعضهم بحدود المليارات أصبح مديون بمئات الملايين أو بالمليارات هذا نوع من الذهاب ماله وهذا نوع مما العقوبة العاجلة والأعظم منها العقوبة العاجلة إن كان بغى وأخذ حقوق الناس وكذب عليهم واحتال عليهم والأمر عظيم وخطير وخاصة وبخاصة إذا جاء من جانب ثقة الناس فيه من جانب الدين او جانب الصلاح واعطاه اموالهم ثم حدث ما حدث فخستنا به وبداره الارض فتكرر القضيه ولا لم يكن خسر بل انه الاشد من هذا ان مثل هذا الشخص يعيش حياته في ركد وعذاب وبلاء وتبدا به الامراض قد تسجل سنوات ثم يخرج وهو يعيش هموم يتمنى انه في يوم من الايام ما كان يملك شيء من ذلك فلذلك الأمر أيها الأحبة قد يقول قائل طيب نحن نعرف تجار ما جاءهم لا خسروا ولا شيء وعندهم ظلم أو بغي أقول أعظم من ذلك أن يحال بين المرء وقلبه يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه نعم قد يكون موجود لكن يحال بينه وبين قلبه قد لا يخرج الزكاة يتعامل بالحرام والعياذ بالله والله لا يتهنى في اكل ولا في شرب ولا مال ولا رايه يركب المراكب ويسكن القصور ويسكن الاموال لو تتبعت حياته الخاصه لوجدت لو انه يعيش قلق وهم وبلاء ونكد وهذا متواتر هناك من يملك المليارات الاساطير لو تسمعون كيف حياته تتعجبون واكيد سمعتم هذا قد يكون اعظم من الخصم هذه عقوبة، المال بين يديه لكن لا ينتفع به. وتجد حياة أن حياته غير مستقرة، غير هانئة، تجد مشكلات في بيته. تجد البلاء. بل بعضهم قد يلجأ والعياذ بالله إلى المخدرات ليخرج من هذا الهم الذي هو فيه. مع أنه يملك الملايين والمليارات. هذه عقوبات عاجلة تذكرة، كلها نستفيدها من قصة قارون فحذار حذار. أيضا إذا أيها الأحبة لما يتعلق بهذا الجانب وما كان له فئة من فئة ينصرونهم من دون الله وما كان من المنتصرين طبقوها على كل قوة في الأرض مالية أو غير مالية إذا ابتعدت عن منهج الله تذكروا كيف كان صدام خلال ثلاثين سنة أين هو الآن نعم وما كان لهم فئة من ينصرونه من دون الله لا يلزم أن تكون عقوبته على أيدي المجاهدين قد يعاقب بعدو آخر والعدو الآخر يقف له المجاهدون ويعاقبونه كما يحدث الآن في العراق فأي إنسان مهما كانت قوتة هذه الآية عظيمة جدا مهما إنسان أو مجموعة أو غيرها قوتهم في غير الله جل وعلا لا تنفع لا تفيد وما كان له من فئة ينصرونهم من الله وما كان من المنتصرين ما أحوجنا إلى فهم هذه الآية وبخاصة في هذه الأزمان التي ضعف فيها الإيمان بالله وحسن الظن به وأصبح الناس يتعلقون بالماديات يقول من أنتم حتى تهزموا الدولة الفلانية؟ من أنتم حتى تهجموا كذا وكذا ولذلك ليضغطوا على الناس ليستسلموا ويقبلوا بالذل والهزيمة والله المستعان كما حدث مع قوم قاروس لا طاقة لهم من رجاله وجنوده. قال الذين يظنون أي أنهم ملاقو الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. هذا الذي حدث، فهزموهم بإذن الله. مع أنهم قلة. إذا لا تغتر يا أخي الكريم بأي قوة. إذا لم تكن قوة في الله ولله وفي دين الله لا تغتر بها، لا تؤثر فيك. لا يغر لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم ماواهم جهنم وبئس المهاد هذا متعوا وقد تاتيهم العقوبات ولا يمتعون واصبح الذين تمنوا مكانه بالامس يقولون ويك ان الله ويك اختلف العلماء فيها لان مركبه بعضهم قال من كلمتين وبعضهم قال من ثلاث كلمات وبعضهم قال من اربع كلمات ومن اراد المزيد أرجع الى كتب التفسير وي كلمه تعجب كان وبعضهم ويك يقول انها ويك ان الله ولكن للاتصال قال ويك ان الله وي ويك اي يتعجبون ان الله يبسط الرزق لمن يشاء على معاني ذكرها المفسرون في مكانها ولكن هنا وقفات حول هذه الايه الوقفه الاولى الذين بالامس يتمنون انهم مثل قارون يا ليت لنا مثل ما اوتي يا قارون اليوم ماذا يقولون؟ ويك ان الله يبسط الرزق لمن يشاء، لولا امن الله علينا لخسف بنا. الوقفه الاولى يا اخي الكريم اذا دعوت ربك وبخاصه في امور الدنيا ولم يستجب لك فلا تيأس لا تحزن. ما رايك لو ان الله استجاب لهؤلاء كما لما دعوا يا ليت لنا مثل ما اوتي يا قارون استجاب الله لهم، ماذا يحدث لهم؟ ذهبوا مع قارون. فمن رحمة الله بهم أنه لم يستجب دعائهم ولذلك اعترفوا في الأخير لولا أمن الله اعترفوا بالمنة والفضل لولا أمن الله علينا لخسف بنا سبحان الله فكم تدعو الله جل وعلا قد يأتي الشيطان يقول دعوة دعوة ولم يستجب لك ما تعلم ماذا أدخر لك من الخير أو كف عنك من الشر بعدم الاستجابة فإذا صدقت في دعوتك ودعائك فإما أن يستجاب لك وإما أن يصرف عنك من الشر أعظم مما دعوت وإما أن تدخر لك يوم القيامة حتى تقول يا ليتني لي لم يستجب لي دعوة في الدنيا الشاهد هنا خاصة ما يتعلق في أمور الدنيا يذكرون أن أحد العلماء جاءه أحد السلاطين وكان في, في المسجد الحرام قال له هل تريد شيء أرسل له هل تريد شيء قال أما تستحي أتعرض علي في بيت الله نعم أما تفتح تعرض علي في بيت الله تفتح الخليفة لا. يعني تصور لو واحد الآن عندك في بيتك تريد جاء جواحد جو قال فضل معي يضيرك تعتبر لا يليق هذا يعني لا يليق نعم فكيف هو يقول أنا في بيت الله الآن تعرض علي فسكت الخليفه لما خرج لحقه قال طيب هل تريد شيء قال من أمور الدنيا ولا من أمور الآخرة قال لا أمور الآخرة ما املك شيء منها يقول خليفة قال من أمور الدنيا قال يا أخي الكريم أمور الدنيا ما طلبتها ممن يملكها فكيف أطلبها ممن لا يملكها؟ انظر التدرج والعبارات الجميله في الأول قال أما تستحي تعرض علي في بيت الله؟ وأنا في ضيافة الله؟ وفي حرانه؟ تستحي وهو يكلم خليفة تستحي الخليفة وكان خليفة صالحا يريد إحسان لهذا الزاهد لهذا العابد لهذا العالم ما أراد به سوءا أبدا ولما خرج قال الآن العرض اللي عرضت عليه من أمور الدنيا ولا من أمر... لأنه قال سلمي قال من أمور الدنيا ولا الآخرة قال يا شيخ كيف أعرض عليك أمور الآخرة؟ لا أقصد من أمور الدنيا، قال ما سألتها ممن يملكها، أسألها ممن لا يملكها، لكن أحياناً تغلبنا أنفسنا، فنسأل الدنيا، وقد لا يستجاب لك، فتذكر هذه الآيات أن الله أراد لك خيراً، كما أنه لم يستجب لأولئك فحماهم الله فاعترفوا بفضل الله وذنته، المسألة الثانية هنا أيضاً في هذا الجانب انظروا سرعه تحول الدنيا امس يتمنون ان يكونوا مثل هذا واليوم يفرحون انهم لم يكونوا مثله الثالثه الوقفه الثالثه الان كم من غني او من رجل كان غنيا يملك الملايين مئات يتمنى انه لو كان مثل احد خدامه او احد حراسه لان الحارس عنده راتب 1000 ريال او ألفين او اقل او اكثر ذهبت الدنيا عن سيده وعن صاحبه وبقي على حاله وجد عملا اخر هانئا مستقرا وهو يعيش البلاء والهم والهموم والديون وكلام الناس فالدنيا لا تستحق هذا العناء ايها الاحبه اذا ما احوجنا الى هذه المعاني ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يشفت للدنيا وقد عرضت عليه الصفا والمر ان تحول ذهبا ولكنه رفضها صلى الله عليه وسلم. فنحتاج إلى هذه المعاني أرى أننا راقبنا الوقت ولا أستطيع أن أكمل السورة لأن في ختامها وقفات عظيمة جدا ختامية تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا نعم إن شاء الله ساقف معها في الدرس القادم وكما قلت الدرس القادم باذن الله ساخصصه لما يتعلق بموضوع وما بدلوا تبديلا وبعد الصلاه ان شاء الله نقف مع اثار الاضطراد والاضطراب وساحصر أيضا مره اخرى ان عن انتهي بالوقت المحدد اقول قولي هذا واستغفر الله اليكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.